0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Wir waren im Mai auf der OMR 2022 und haben eine Masterclass gegeben. Das Thema Performance Max. Wie funktioniert das Format? Welche Vor- und Nachteile hat es? Und was würden wir dir zum Einstieg in das neue Kampagnenformat empfehlen? Den Talk der Masterclass hörst du jetzt im Podcast. Viel Spaß! Ja, hi, herzlich willkommen. Hat sich doch gut gefüllt uh, Freut mich sehr. Um meine Zielgruppe heute ein bisschen besser einschätzen zu können, vielleicht jeder mal die Hand heben, wer schon Performance Max aktuell nutzt, respektive testet. Ja, guten Drittel. Ja, das ist, alles, das ist ganz cool. Also ich habe natürlich versucht, die, die Präsentation so für jedermann ähm, ja, zu, zu erstellen. Ich glaube, viele, die schon intensiv in, im Testing sind, sich intensiv vielleicht auch mit ihrem Google-Ansprechpartner auseinandergesetzt haben werden viele Sachen nicht neu sein. Ja, ich meine, Performance Max ist ja auch eine Sache, die hat man ja auch irgendwo kommen sehen. Ja, ich meine, in den letzten Jahren hat angefangen mit, mit SSC, mit den Smart Shopping Kampagnen. Früher gab es auch schon die smarten Display Kampagnen. Äh, Auto Applied Recommendations, ja auch so ein Lieblingskind von Google, äh, was, was stark gepusht wurde, hat ja auch alles irgendwo... Dahin gezeigt, ja, Performance Max, dass man irgendwann, als dann auch die Attribution kamen für Display-Werbung und für YouTube, oh, es ist nicht mehr Last-Click-Attribution für diese Upper Funnel-Maßnahmen, sondern jetzt wird es auch ordentlich attribuiert. Gut, da war es eigentlich ja vorhersehbar, dass irgendwann so ein, so ein Kampagnenformat um die Ecke kommt, wo eigentlich jeder Google-Kanal irgendwo abgebildet wird, ja. Und ähm, ich habe das erste Mal äh, über, oder von Performance Max gehört, wie, wie viele von euch vielleicht, äh, bei der Google Marketing Live vor fast genau einem Jahr. Und ähm, ja, wie es immer so ist, jede Neuerung, na, oh ja, Performance Max, äh, soll das funktionieren? Transparenz, wird das, wie wird es sein? Wie bei den Smart Shopping-Kampagnen? Ähm, wie wird das funktionieren? Äh, sind vielleicht die ganzen äh, Account Manager irgendwann arbeitslos, weil äh, jetzt gibt es eine Kampagne, die klicke ich nur noch auf den Knopf und, und los geht's. Ähm, ich habe natürlich versucht, auch äh, kritisch zu sein. Äh, das müssen wir als Agentur auch, ähm, was, was dieses Kampagnenformat angeht. Weil ich war gestern zum Beispiel bei einer Masterclass von Google ähm, und ich schätze unsere Google-Ansprechpartner sehr. Ja? Ähm, wie sie uns betreuen, wie sie uns ähm, ja, auch, auch beraten. Aber natürlich äh, fällt dann auch kein negatives Wort über Pmax. Und wir versuchen natürlich schon, uns kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen passt das Format für unsere Kunden, für alle unsere Kunden? Äh, wie kann man wirklich individuelle Strategien auch wirklich über Pmax abbilden? Ist das überhaupt möglich oder muss man in ein Hybrid gehen, ähm, ja, um, um gewisse Brand Strategien zu fahren, Reichweitenstrategien? Ist das überhaupt möglich? Damit werden wir uns heute auseinandersetzen. Und ähm, ja, wir gehen so ein bisschen vom Groben ins Feinere. Wir starten erstmal mal mit, ja, mit den Sachen, die viele von euch schon kennen, wie Pmax halt wirklich aussieht, wie es aufgebaut ist. Und dann gehen wir so ein bisschen mehr in die Vor- und Nachteile, ein paar Handlungsempfehlungen auch, was was wir jetzt schon so erfahren haben. So, was verspricht ähm, ja, Performance Max oder was verspricht vielleicht auch Google ähm, uns und sich von Performance Max? Wie schon gesagt, also wenn ihr sehr viel, ähm, sehr viel Erfahrung habt mit Smart Shopping Kampagnen, Uh, responsive Search-Ads, uh, responsive Display-Ads, uh, Attribution, ihr habt einen super hohen Grad an Automatisierung, an automatisierten Bitmanagement wirklich von Google, was Ziel-ROAS, Ziel-CPA angeht, um, dann, dann, dann seid ihr eigentlich auch schon sehr, sehr gut aufgestellt und da stellt sich halt auch mal die Frage, okay, was kann PMAX dann wirklich noch zusätzlich aus meinen unter Umständen komplett auf automatisierten, ohnehin schon getrimmten Kampagnen wirklich noch zusätzlich rausholen? Aber so soll das Format ja eigentlich wirken. Um, ganz klar, es ist ein Format, was wirklich alle Google-Kanäle äh, abdeckt. Ja, man, hat, man erstellt mehr oder weniger, oder man kann natürlich auch mehrere erstellen, aber eine Asset Group mit unterschiedlichen Textbausteinen und die sollen dann optimal auch immer so ausgespielt werden, entlang der Customer Journey, egal wo sich der Kunde gerade befindet, sei es Search, sei es Shopping, sei es YouTube Display Maps, etc. Ähm, um dann halt auch wirklich den Nutzen, äh, den Kunden im, im richtigen Moment anzusprechen, wo gerade die Conversion-Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Was verspricht man sich noch davon? Klar, man, man sagt, okay, dadurch durch die optimale Attribution, das Machine Learning, kann ich eigentlich mein Budget ja, effizient und auch ähm, ja, zielführend allokieren. Ja, ich weiß, wie viel möchte ich ausgeben. Ich habe ein Format, äh, das, das, das wird schon werden. Ja, man bekommt natürlich, äh, da scheiden sich die Geister, man bekommt ein paar Einblicke in die Performance. Ja, es ist ähnlich wie bei der Smart Shopping Kampagne. Man hat dann so seinen Suchbegriff Report, wo man mal reinschauen kann. Man weiß zwar nicht, ist es, kam, kam es jetzt von Search, kam es von Shopping. Ich kann es weder runterladen, noch habe ich andere KPIs, äh, die ich da wirklich sehe auf Suchbegriff Ebene. Ähm, aber man kann zumindest ein bisschen reinschauen und sieht, was funktioniert. Respektive man sieht, welche Asset Kombination, welche Texte meiner Überschriften, Beschreibungen, Bilder haben dann wirklich gut oder weniger gut miteinander performt. Und der, der, der vierte Punkt ähm, ist, ist natürlich so, man darf es nicht verwechseln, diese Zielgruppen, die man auch hinterlegen kann äh, in Performance-Max-Kampagnen. Die ähm, haben lediglich den Mehrwert, dass ähm, ja, man, man, ja, das, die Maschine, also das, das, das Machine Learning unterstützt mit bereits vorhandenen Daten. Ich weiß, hey, meine Display-Kampagnen, meine Search-Kampagnen Display Search haben für diese Zielgruppe sehr gut funktioniert, sei es In-Market, sei es ähm, Customer-Match, Whatever. Und die hinterlege ich schon in meiner äh, Performance-Max-Kampagne und dadurch verkürze ich einfach den, äh, die, den, den Lernzeitraum. Mehr macht eigentlich diese, diese, diese Zielgruppensignale nicht. Es sei denn, man, man nutzt äh, die Conversion-Wertregeln. Äh, während einige von euch kennen früher noch, war es so, man hat immer ganz gerne die Gebotsanpassungen genutzt. Ja, oh ja, hier, oh ja, ich weiß, hier, die Conversion Rate in Düsseldorf ist, ist ein bisschen höher, also sage ich mal, 10% äh, äh, passe ich meine manuellen oder, oder mein ECPC dementsprechend an. Das ist mehr oder weniger das Gleiche, nur bezogen auf ähm, automatisierte Kampagnen. Sprich, ich sage, ich weiß, oh, ähm, in Düsseldorf, in Düsseldorf äh, weiß ich, äh, meine Kunden und Kunden, die, ähm, die haben einen riesen Customer Lifetime Value, die sind einfach mehr wert als, als Kunden anderswo. Und ich bin auch bereit, da vielleicht mehr zu investieren, um diese äh, Zielgruppe anzusprechen oder, oder ja, diese Zielgruppe in dem Fall oder diesen Ort und kann dann diese Conversion-Wertregeln äh, hinterlegen, um direkt ins Bitmanagement management einzugreifen. Für euch, für viele wahrscheinlich nichts, nichts Neues. Aber ähm, was ist der Fokus wirklich von, von, von PMAX? Pmax funktioniert natürlich nicht ohne funktionierendes Conversion-Tracking. Es ja, ist ähm, komplett darauf ausgerichtet, entweder Conversions zu maximieren, je nach Gutdünken mit, mit Unterstützung eines Ziel-CPAs oder halt den Conversion-Wert zu maximieren äh, unter Umständen mit Hilfe eines äh, Target-Roas. Und äh, das heißt im Umkehrschluss euer Marketingziel. Was ist euer Ziel? Ihr müsst euch immer die Frage stellen: Was ist euer Ziel eigentlich, was ihr über Performance-Marketing erreichen wollt? Und meine Conversion-Aktionen, die ich in die Kampagne spiele, spieg, spiegeln die auch wirklich mein, mein Ziel wieder. Äh, wenn, wenn ihr das klar mit Ja beantworten könnt, hey, optimal. Ja, wenn ihr sagt, ich, mir ist es egal, ob es gebrandete Keywords sind oder ungebrandete, egal wie viel jetzt Display, YouTube der Beitrag ist für, den eigentlichen, für die Zielerreichung. Ich muss auch nicht sehen, was die Leute wirklich äh, gesucht haben. Ich muss keine Keywords einbuchen. Äh, dann ist das unter Umständen wirklich ein Format, was ihr testen solltet. Also generell, das Format sollte generell jeder testen, um, um dann entscheiden zu können, hey, ist es was für mich oder, oder ist es nichts für mich? Ähm, klar, und dann natürlich das ist das Argument, der Weg zur Kaufentscheidung wird berücksichtigt. Klar, einfach dadurch, dass es, ich glaube, sieben sind, sieben Google-Kanäle abdeckt, ist das natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man den, den Nutzer mit einer Kampagne entlang der kompletten Customer Journey entlang des kompletten Funnels einfach wirklich ähm, ja, bespaßen kann mit seinen, äh, mit seinen Assets. Ja. Aber das erstmal ganz grob. Wahrscheinlich nicht viel Neues dabei für euch, ähm, wie Performance Max funktionieren soll, respektive was man sich davon erwartet. Jetzt gehen wir eine Ebene tiefer. Ja, erstmal, das wird nichts Neues für euch sein. Hier nochmal, ich habe schon gesagt, ja, sieben war richtig. Sieben Kanäle, die, die Google gespiel, äh, bespielt über die Performance Max Kampagne: äh, Search, Discovery, YouTube, Display Netzwerk, Google Maps. Wenn ihr Local Campaigns, also wenn ihr wirklich Ladengeschäfte habt, äh, werden auch äh, Local Campaigns äh, jetzt auch umgestellt. Das steht jetzt hier zwar nicht, das steht jetzt hier nur für die Smart Shopping Kampagnen. Aber auch Local Campaigns, dieses, dieser Kampagnentyp wird auslaufen wie die Smart Shopping-Kampagnen und komplett nur noch über Performance Max möglich sein. Ich weiß nicht, für wen das eine Neuigkeit ist. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Ich glaube, es war November letzten Jahres im Quarterly Business Review Meeting mit Google, wo das dann mal gedroppt ist. Und ich so, ja, wie jetzt? Smart Shopping-Kampagnen werden abgestellt nächstes Jahr in Q3. Ja, ja, ähm, genau. Und dann geht es noch über Pmax. Da habe ich auch erstmal nie, nicht schlecht geguckt, wenn ich ehrlich bin. Und klar, wenn man jetzt das immer noch weiter spinnt, kann man sich natürlich auch irgendwann noch vorstellen, naja, wie sieht's denn jetzt noch aus mit den klassischen Shopping-Kampagnen? Die laufen aktuell noch. Ja, da weiß ich auch selber noch nichts. Äh, ich hoffe natürlich auch, dass die weiterlaufen, weil sie natürlich auch schon, je nachdem, wie die Marketingstrategie lautet, schon ihre Vorteile immer noch haben. Ähm, aber es kann natürlich wirklich sein, dass wir in fünf Jahren weder die Möglichkeit haben, Keywords einzubuchen, ähm, noch ähm, ja. Beziehungsweise die Blackbox einfach etwas größer wird und ähm, ja, wir Schwierigkeiten haben, wirklich zu sehen, was passiert hinter den Kulissen. Das wird auch nichts Neues sein. Ich habe es trotzdem mit reingenommen. Ja, seid ihr, seid ihr Retailer? Was, was sind dann sinnvolle Conversion-Aktionen, die für euch interessant sind? Ganz oben steht natürlich immer der Kauf über den Webshop. Ganz, ganz klar. Oder natürlich über die App, wenn ihr eine habt. Und dann kann man natürlich überlegen: na, ich möchte gerne Automatisierung nutzen, ähm, ich habe aber eine relativ geringe Conversion. Grundlage, denn wir wissen alle, mehr Daten, bessere Optimierung des Algorithmus, das ist ganz klar, oder auch händische Optimierung. Ähm, und dann kann man überlegen, naja gut, was sind, sind auch so Signale, die ich vielleicht äh, nutzen kann für mich, auch für eine, für eine Shopping-Kampagne, die ich halt den, dem Algorithmus mit zur Verfügung stelle. Und dann sind es halt solche softeren Conversions, wie äh, jemand hat ein Abonnement abgeschlossen, er hat schon etwas in den Warenkorb gelegt äh, oder hat schon den Bestellvorgang abgeschlossen, ja. Lead-Generierung ist, ist immer noch mal ja, das ist äh, immer so ein Fall für sich. Der Vorteil von Lead-Generierung aus, aus unserer Erfahrung ist, die meisten Dienstleister, die wir betreuen oder die meisten Dienstleister generell, die haben ja immer nur ein Produkt, ganz viele. Ja, entweder ich, ich biete Versicherungen an oder ähm, ich repariere ähm, irgendwelche Art von Geräten etc., you name it. Ähm, und hier ist es natürlich so, dass man diesen, ähm, diese Conversion-Grundlage generell natürlich versucht auch anzureichern, ähm, mit, mit zusätzlichen Aktionen, die, die die Leute auf der Seite entweder vollführen oder im Nachgang ähm, im, in eurem äh, CRM, die man dann via Offline-Import äh, wieder ins Google Ads-Konto zurückspielen kann. Um dann auch einfach so eine Gewichtung dann drin zu haben in den unterschiedlichen Aktionen, die die User durchführen um dann optimal auf die wirklich qualitativ hochwertigen Leads zu optimieren. Und hier nur ein paar Beispiele, das werdet ihr schon kennen, wenn ihr euch stark mit dem Thema Conversion Tracking, Nutzung von Mikro- oder Soft-Conversions und dann vielleicht auch wirklich Value Bidding, sprich ich habe unterschiedliche Conversion-Werte ähm, für unterschiedliche Conversion-Aktionen, um dann halt das auch einfach den Algorithmus anzureichern, damit er auch weiß, ah okay, das ist wichtiger als das, daher pushe ich da ein bisschen mehr. Und natürlich Offline-Verkäufe, Ganz klassisch auch für die Local Campaigns. Ähm, habt ihr einen Laden und ihr habt diese Option bei euch in den Google Ads Accounts, hey, äh, Ladenbesuche werden getrackt über die mobilen Daten. Damit kann man natürlich auch mittlerweile vollautomatisiert ähm, die Kampagnen aussteuern. Ich habe es schon vorweggenommen. Ähm, hier ist es einfach nochmal dargestellt, nochmal in, in einem Strahl, ähm, anhand eines, eines Lead-Gen-Kunden, eines, eines klassischen Dienstleisters, was halt wirklich die Wertigkeit von den Aktionen, angeht, die wir nutzen, um wirklich unsere Kampagnen zu optimieren. Ja, ganz klassisch, das ist Tracking auch sehr simpel eingebaut. Okay, hat ein Formular abge, äh, ausgefüllt, abgesendet. Es gibt eine Bestätigungsseite oder mit einem Klick-Event tracke ich, äh, spiele das in den Account und kann darauf optimieren. Das Problem natürlich daran ist immer so ein bisschen, naja, äh, ist, war das jetzt ein qualitativ hochwertiger Lead oder, oder war das jetzt wirklich nur jemand, der sich einen Spaß daraus gemacht hat und äh, einfach mal ein Formular äh, ausgefüllt hat. Und dann kann man natürlich das immer weiterspinnen, sagt, hey, ich habe meine CRM-Daten, kann, kann den qualifizieren, diesen Lead, spiele das wieder zurück, weiß, ah, okay, das ist natürlich diese Conversion-Aktion für qualifizierte Leads, gebe ich zum Beispiel den Wert von 2, dem anderen nur von eins, ist mir doppelt so viel Wert und so weiter. Und dann kann man sich wirklich schön einen Funnel aufbauen, was man auch für die Optimierung äh, verwendet, insbesondere natürlich auch bei Pmax. Ja, weil Pmax kann wirklich nur mit den Daten arbeiten, die, die ihr bereitstellt. Ja, das ist halt eine Maschine und äh, versucht natürlich, die Ziele, die ihr festlegt, auch optimal zu erreichen. Ich habe es schon kurz angesprochen. Ähm, was kann man wirklich noch tun, um ähm, ja, trotzdem irgendwie einzugreifen? Ja, ist man hilflos ausgeliefert dem Algorithmus? Was kann man machen? Ich habe es ich schon gesagt, die Zielgruppen, die man bei der Erstellung einer, einer Pmax-Kampagne ähm, hinterlegt, helfen dem Algorithmus schon, Ah, okay, das sind die richtigen Zielgruppen, gut, dann muss ich vorher nicht testen eine halbe Ewigkeit, bis ich weiß, oh, jetzt habe ich immer eine Conversion bekommen. Ah, so tickt der also, die, diejenigen, die, kon die konvertieren, sondern ich kann schon Daten mitgeben, um halt einfach diesen Lernzeitraum zu verkürzen. Ähm, oder man hat halt wirklich, man generiert, ich weiß nicht, 10, 20, 100 äh, Conversions am Tag. Dann geht es wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Bräuchte man wahrscheinlich nicht mal unbedingt äh, Zielgruppen zu hinterlegen. Ja. Ähm, das können halt auch Customer-Match-Listen sein, das können Zielgruppen sein, Remarketing-Listen, die ihr schon habt, In-Market-Audiences, wo ihr wisst, die funktionieren sehr, sehr gut. Und ähm, das Thema, was ich ähm, ja auch schon angesprochen habe mit den Conversion-Werten, ist jetzt hier nicht mit aufgeführt, aber das ist natürlich auch nochmal so ein Mechanismus, wo man da wirklich mal eingreifen kann, ähm, um halt gewisse Fokuspunkte zu setzen. Was ist das Herzstück? Ja, von Performance Max. Es sind die Asset Groups. Ja, natürlich äh, heißt, glaube ich, Asset Groups, glaube ich, auch in, in, äh, auf Deutsch. Ähm, hier sind einfach mal die Mindestanforderungen ähm, dargestellt, die man hinterlegen sollte, um überhaupt wirklich alle Kanäle zu bespielen, die Pmax Max so hergibt. Ja, möchte man in der Suche auch ausgespielt werden über PMAX, muss man drei Überschriften mindestens hinterlegen, zwei äh, Descriptions und hat noch einmal eine lange Überschrift. Für Bildanzeigen, ich werde es jetzt hier nicht runterrattern, macht gerne ein Foto, ähm, aber dann natürlich, natürlich gewisse Assets in unterschiedlichen Größen, mit Logo ähm, und natürlich für die Videoanzeigen, hier steht optional, genau, ähm, da komme ich auch nochmal gleich zu sprechen, das werdet ihr unter Umständen auch schon gehört haben, es ist so ein kleines Reizthema, wo ich auch immer schon bestimmt ein, zwei, drei, vier Mal bei Google vorstellig geworden bin und gefragt so, na wie sieht es denn jetzt aus, ähm, was ist denn, wenn ich kein Video habe, ähm, was, was macht ihr denn dann? Und dann funktioniert es halt wirklich so: dann nimmt sich Google das, äh, was ihr schon bereits für die Bilder und äh, die Texte hinterlegt habt, und bastelt daraus ein eigenes Video. <lacht> und äh, man hat auch nicht die Möglichkeit, sich das vorher mal anzuschauen, was denn Google da aller Videobilder dann wirklich auf, auf die Beine gestellt hat. Das sieht man dann halt wirklich erst, wenn es auch wirklich mal im In-Stream-Format ausgespielt wurde. Ähm, daher, ja, ähm, ich habe das Wort Videobilder schon in den Mund genommen. Das ist ein Tool von Google. Kennt ihr vielleicht schon? Es gibt schon eine ganze Weile. Da habt ihr selber die Möglichkeit zu sagen, äh, ich wähle einen Musiktrack aus, ähm, ich wähle ein paar Bilder aus, ein paar Textbausteine und baue mir da eine Art Video, also eine Slideshow, leicht animiert mit ein bisschen Gedüdel im Hintergrund selber zusammen. Dann hat man wenigstens so ein, ja, kann man da ein Video hinterlegen ähm, und ist nicht vollkommen so ein bisschen auf die Willkür äh, angewiesen, ähm, die da dann Google walten lässt. YouTube ist sowieso ein Thema, wenn ihr da noch, noch, noch mehr Informationen haben wollt, insbesondere natürlich was Reichweitenkampagnen angeht. Unterschiedliche Formate, In-Stream, äh, Optimierung auf CPM, auf, auf CPV. Macht euch ein Foto, ladet euch das E-Book runter äh, von Marketer. Es ist wirklich echt richtig cool geworden. Ähm, die Assets habe ich schon angesprochen. Äh, welche Stellschrauben gibt es noch? Klar, ähm, als, als, als Online-Händler ist natürlich der Produktdatenfeed so das A und O. Ja, Das ist bei bei Shopping-Kampagnen klassischer Natur, bei Smart-Shopping-Kampagnen so. Und das ist natürlich auch bei bei äh, Pmax so. Sobald man einen Produktdatenfeed hinterlegt, äh, schnellt auch gleich diese Anzeigeneffektivität, die kennt der eine oder andere vielleicht von den äh, Responsive Display Ads und den Search Ads, sch schnellt die gleich nach oben von schlecht auf gut. Ja, Also ähm, damit... Man kann natürlich drüber nachdenken. Ich will auch nicht zu viel preisgeben, aber ein bisschen natürlich schon. Deswegen seid ihr auch hier. Ich habe es auch schon versucht, einfach nur ein Feed zu hinterlegen und dann abzuspeichern. Und ich dachte auch, oh, das funktioniert ja. Ist es dann de facto eine Smart Shopping-Kampagne? heißt, ich bin dann gar nicht präsent in der Suche und dergleichen. Ja, Google druckt da natürlich ein bisschen rum. aber Und für uns ist es natürlich auch schwierig, weil wir die Auswertung nicht hundertprozentig durchführen können. Aber es scheint halt wirklich so zu sein, wenn ihr wirklich nur den Produktdatenfeed hinterlegt in, ähm, in dieser Asset Group, dann ist es aus unserer Sicht höchstwahrscheinlich einfach nur eine Smart Shopping-Kampagne. Sprich, ihr seid in, in Shopping unterwegs, auf, auf Suchpartner-Netzwerkseiten und natürlich über die dynamischen Remarketing- und, und Dynamic Prospecting-Geschichten natürlich auch. Ähm, aber so könnte man überlegen, naja, äh, ich hinterlege einfach mal keinen Text <lacht> und schon äh, habe ich die, die Suche ausgeschlossen, Google hat es nicht hundertprozentig bejaht. Google hat gesagt, naja, nein. Also, wenn du wirklich willst, dass ähm, die Suche minimiert ist äh, bei Performance Max, dann hinterleg einfach nur eine statische Learning Page URL und dann äh, wird da schon nicht so viel Traffic drüber laufen. Das war dann die Antwort, die ich bekommen habe. Ähm, aber ja, probiert es einfach selber aus und ähm, ist vielleicht so ein, ein kleiner, vielleicht schiebt Google auch noch einen Riegel vor, dass, man, dass es wirklich notwendig wird, dass man da alle Assets hinterlegt. Aktuell ist es so auf jeden Fall noch möglich. Und wie auch schon angedeutet, man hat die Möglichkeit, über Signale, ja, auch den, den Algorithmus anzureichern. Klar, allen voran so First-Party-Audiences, äh, First wenn man an Customer-Match denkt. Also wirklich an ähm, Gmail, Google-Adressen von, von euren Bestandskunden gehasht in den Account, um halt äh, diese äh, Remarketing-Listen oder vielleicht auch die Similar-Audiences, das sind so wie früher diese, die Lookalikes, die es gibt, also wirklich ähm, Audiences, die noch nicht bei euch gekauft haben oder beziehungsweise nicht äh, zu dieser... Ursprungsaudience gehören, sich aber von ihrem Conversion-Funnel, von ihren Interessen genauso verhalten. Ja, und deswegen kann das immer schon sehr, sehr gut funktionieren. Und sonst beschränkt es sich das halt wirklich auf die Standortausrichtung. Ihr könnt natürlich sagen, wo ihr eure Performance Max-Kampagnen ausspielen wollt und wo nicht. Ähm, und wie viel Budget ihr dafür in die Hand nehmen wollt. Ja, so sehen Anzeigen aus, ist natürlich <lacht> ähm, schwierig, aber klar. Hier einfach nochmal dargestellt, äh, die sieben Kanäle. Search, Display, YouTube. YouTube, fairerweise müsste man wahrscheinlich sogar zwei Screenshots hier hinterlegen. Einmal klassischerweise, wie es die Smart Shopping Kampagne auch macht, oder die Discovery Campaigns als äh, Bild- oder Textanzeige in YouTube generell, als, als, als äh, Partnernetzwerk von Google ähm, und in Stream. Ja, deswegen ist es Google eigentlich, hier müssten zwei Screenshots sein, wenn man es genau nimmt, ähm, aber natürlich auch Gmail, was ich glaube, letztes Jahr ist es ausgelaufen, früher gab es immer noch diese Gmail-Sponsor-Promotions, gibt es nicht mehr. Die waren bis zu Pmax wirklich nur noch über diese Discover-Campaigns äh, verfügbar. Ähm, Discover generell, äh, also in, dem, in diesem Entdecken-Feed, also ich bin, muss ich zugeben, Apple-Nutzer, deswegen kenne ich mich damit nicht so sehr aus. Oder man hat ein Ladengeschäft, dann kann man natürlich auch bei Google Apps, äh, Google Maps damit werben. Erstmal viel generelles bla bla. jetzt wird langsam spannend, meiner Meinung nach. Ja. Was sind die Vorteile? Aus unserer Sicht natürlich. Ja, ich möchte, äh, arbeite nicht für Google, aber aus unserer Sicht, ähm, was sind halt wirklich die Vorteile, die eine, eine P-Max mit sich bringt? Ich habe es schon angedeutet. Das ist ja auch so offensichtlich. Man hat natürlich schon von dem Aufwand her, einfach vom groben Aufwand, ähm, wesentlich weniger Zeit, die man in die Kampagnenpflege investieren muss. Ja, unabhängig davon, klar, im Idealfall natürlich auch noch mehr Performance. Aber Performance ist ja auch immer ein dehnbarer Begriff, weil häufig ist es für uns auch als Agentur, ist häufig der der der, oder der Bottleneck, ist einfach die Zeit, die wir haben am Tag. Ja, Und wenn wir natürlich mehr Zeit investieren können in Themen wie, hey, lass uns mal noch überlegen, ähm, welche, welche Reichweitenkampagnen wir vielleicht noch fahren können, um deine Brand äh, besser äh, zu platzieren, welche Conversion-Rate-Optimierungsmaßnahmen können wir noch auf deiner Seite äh, durchführen, welche neuen Tracking-Technologien äh, Tracking gibt es. Wenn man natürlich mehr Zeit dann hat, um... Über diese Themen zu sprechen und weniger Zeit äh, investiert in die Kampagnen, reine Kampagnenoptimierung, ist es natürlich schon mal ein Plus. Ja? Wenn es möglich ist. Also, wenn man die Marketingziele auch wirklich über eine PMAX äh, abbilden kann. Und sonst natürlich, man hat das komplette, äh, ja, den, den kompletten, alle Kampagnentypen von Google einfach in einer Kampagne. Man kann mit den Creatives auf allen präsent sein. Ähm, das ist natürlich äh, ein großer Mehrwert. Und Natürlich, auch wenn man die Keywords nicht unbedingt sieht oder die Suchanfragen oder nur sehr, sehr schwierig, aber man generiert natürlich, da dadurch, das Google frei entscheidet, bei, welchem, bei welcher Suchanfrage spiele ich jetzt wirklich eine Anzeige aus, man hat ja keine Keywords hinterlegt, erhöht man natürlich irgendwo auch die Reichweite, wenn, wenn es möglich ist, innerhalb der vorgegebenen Ziele, sei es ROAS, sei es, sei es CPA. Und unter Umständen werden natürlich hier auch neue oder weitere Google-Kanäle bedient, die ihr bisher noch gar nicht auf dem Schirm habt. Nur eine Slide zu den Vorteilen, kurz und knapp. Was sind die Nachteile? Ähm, tja, offensichtliche ist natürlich, wir haben die Steuerung über die Creatives. Wir können schöne Asset Groups, auch vielleicht mehrere Asset Groups pro Kampagne ähm, hinterlegen. Ähm, wir können schon die Zielgruppensignale hinterlegen. Wir können Feeds hinterlegen. Ähm, alles schön und gut können wir aktuell ja auch. Aber wir haben keinen Einfluss darauf zu sagen, naja, ich, eigentlich plane ich schon auch für, für Reichweite so 10% meines Budgets ähm, im, im Display-Netzwerk zu investieren. Wie hoch wirklich der Anteil ist von äh, Nutzern, die man über das Display-Netzwerk erreicht, ähm, ja, das ist einfach nicht einsehbar. Ja. Genau das Gleiche über YouTube, über Shopping. Woher kamen einfach eigentlich die Suchanfragen? War das, waren das Suchanfragen, die ich in diesem Bericht da sehe, den, äh, wie ich eingangs gesagt habe, man auch nicht wirklich auswerten kann? Also man kann ihn nicht runterladen um äh, damit das dann irgendwelche Zahlen zu vergleichen, um äh, die zu nutzen für andere Kampagnen. Das ist also wirklich wieder sehr zeitaufwendig, was eigentlich dem Gedanken der Pmax, um Zeit zu sparen, irgendwie konträr gegenübersteht. Ja? Ähm, und natürlich, ja, man kann die, die Keywords nicht steuern. Also wenn, mir, wenn man sagt, okay, mir ist es wichtig, für dieses Keyword äh, präsent zu sein mit einer ganz bestimmten Anzeige, gibt es die Möglichkeit natürlich, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, aber als kleiner Spoiler, es ist natürlich so, dass exakt eingebuchte Keywords in klassischen Suchkampagnen, die auch ausreichend Suchvolumen haben, immer die Pmax schlagen. Ja, also dadurch ist natürlich, hat man die Möglichkeit, so in gewissem Maße zu kanalisieren. Insbesondere für Brand-Suchbegriffe. Ja. Für die Brand denke ich, naja, gut, klar habe ich dann eine bessere Performance als jetzt für generische Begriffe. Aber wie schaffe ich es halt wirklich, dass, ich, dass die Brand, dass ich meine. Ich bin zum Beispiel Salando. wenn jemand nur Zalando sucht, soll das wirklich über die Pmax laufen, damit es ihre Ziele erreicht oder möchte ich das auch nicht lieber über eine klassische Brand-Suchkampagne beispielsweise äh, bewerben und das ist dann noch möglich, kleiner Spoiler, komme ich später nochmal dazu, aber generell habe ich, habe ich komplexere Marketingstrategien, ja, ich möchte zum Beispiel auch sagen, weil wir gerade das Brand-Thema haben, ach ne, hier steht es ja schon, negative Google, das kommt gleich noch, ich möchte auch für meine, für meine Brand-Suchanfragen vielleicht auch nicht mehr als ein paar Cent ausgeben, habe ich da die Möglichkeit, das zu kontrollieren, Nein. Ich äh, möchte vielleicht auch ähm, hochwertiges Bildmaterial über die PMAX aussteuern. Man hat die Möglichkeit, natürlich HTML5-Material hochzuladen, aber man hat nicht die Möglichkeit ähm, zu sagen, hey, ich, ich möchte ähm, JPEG, PNG, GIF äh, etc. Da ist Google sowieso sehr, sehr restriktiv geworden in den vergangenen Jahren, aber weil ich möchte äh, hochwertiges Bildmaterial für meine Brand im Display-Netzwerk ausspielen und hat dann auch gewisse CTR-Ziele unter, äh, unter Umständen. Ja. Oder ein Beispiel auch, was jetzt hier, wenn man es liest, Suchanfragen, Kanalisierung für bestimmte Produktgruppen. Wir betreuen auch den ein oder anderen Hersteller bei uns und für den ist es natürlich sehr wichtig, auch über die Kanale Search und Shopping auch Reichweite zu generieren. Den interessiert weniger, naja, der sucht schon nach meiner Brand, ist schön und gut. Aber ich möchte natürlich auch, dass wenn er ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Produkt von mir sucht, oder Bestimmten generischen Begriff sucht, dass halt auch ein bestimmtes Produkt ausgespielt wird. Ja, ähm, beispielsweise, ähm, ich, ich bin ich bin Hersteller und, und vertreibe Wearables, also sowas wie Fitness-Tracker, Smartwatches etc. Und ähm, möchte natürlich, wenn jemand äh, zum Beispiel ein, eine Laufuhr sucht, auch ein bestimmtes Modell ausgespielt wird und nicht halt irgendwie meine One-Fits-All-GPS-Smartwatch. Ähm, Wo sagst du das in der Art? Das ist natürlich auch nicht möglich, aber für. Kunden mit, 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 mit ja, speziellen Anforderungen, speziellen Strategien, so über PMAX nicht umsetzbar. Und ja, dass das Traffic, das Brand Traffic Thema ist, ist ein großes. Da sind wir auch dran zu überlegen. Wir haben schon ein paar gute Ideen, wie, wie da ein guter Workaround stattfinden kann. Man kann es so einfach nicht trennen. Man hat mittlerweile, ähnlich wie bei den Smart Shopping Kampagnen, die Möglichkeit, auf seinen Google Ansprechpartner zuzugehen. Oder man ist CSS Partner, sprich man, man spielt seine Shopping-Suchergebnisse über ein Produktvergleichsportal aus, dann geht man auf seinen CSS-Ansprechpartner zu oder halt auf sein Google-AP, auch wenn man Dienstleister ist, und sagt, hey, bitte füge dieses Wort auf die Negativliste, sodass ich dafür nicht mehr ausgespielt werde über Max. Hat du so seine Vor- und Nachteile, weil ich meine, dann das würde ja auch bedeuten, für meine Shopping-Kampagne würde ich jetzt gar nicht mehr mit einer Shopping-Anzeige präsent sein, wenn jemand nach dieser Brand sucht, die ich habe gegenbuchen lassen. Ähm, alles nicht so einfach, aber da gibt es natürlich vielleicht unter Umständen die eine oder andere Möglichkeit, auch je stärker wir auch ins Testing kommen. Und das, äh, das letzte Thema, also die le beiden letzten ähm, Säulen, die wir hier sehen, sind so meine Lieblingsthemen. Ähm, klar, die automatische Videoerstellung. Was ganz neu ist, da haben wir auch ein bisschen gebohrt, es ist möglich mit guten Zureden den Google-Ansprechpartner auch dazu zu bekommen, zu sagen, hey, ich füge dich auf die Liste, du bist äh, im Video opt-out, wenn du es absolut nicht möchtest, auch aus Markengrundbedingungen. Ähm, dann ist es auch möglich, wirklich, dass äh, die, äh, dass Google oder euer Google-Ansprechpartner sagt, okay, dann äh, für euch keine Videokampagnen über Pmax. Zweite Folie äh, zu, den, zu den Nachteilen, auch schon angesprochen, Analyse der Suchkampagnen. Wie bei den Smart Shopping-Kampagnen hat man über Umwege, kann man sich da so ein bisschen reinklicken und man sieht, was gerade so Trending ist, was besser geworden ist, was einen Zuwachs bekommen hat an Suchanfragen im Vergleich zum Vorzeitraum, den man sich da anguckt, ähm, Super kompliziert und man kann die Daten auch nicht exportieren. Ja, das ist ähm, suboptimal, aber immer schon besser als gar nichts. Wir wissen, als Smart Shopping kam, ähm, konnte man überhaupt nichts sehen. Äh, da haben, daraus haben sie anscheinend gelernt. Das ist schon mal ganz gut. Und ähm, generell, klar, wir im Performance Marketing, deswegen kommt hier auch das Wort Performance äh, nochmal vor. Ähm, die Kombination aus Bildern, Text, Video ähm, wird hier lediglich ausgegeben, als läuft gut. Nicht so gut oder sehr gut, ja, aber nicht wirklich mit mehreren KPIs angereichert. Wie ist denn jetzt wirklich die CTR? Welche unterschiedlichen Bausteine fun funktionieren wie? Ähm, es ist nicht zahlenbasiert und ähm, daher auch nicht so optimal für die Auswertung respektive, wenn man natürlich diese, diese Daten auch für seine anderen Marketinginitiativen braucht und äh, die einen dabei unterstützen, halt vielleicht auch ähm, über SEO etc. Äh, besser zu werden. Hier nochmal in der Box was ich schon angesprochen habe. Hier steht noch CSS, aber CSS hat wirklich nur, wenn ihr ein CSS-Portal nutzt für Google Shopping, sonst über euren Google-Ansprechpartner. Entweder für selektierte, selektierte Kampagnen, also nur für Pmax. Es wird zukünftig aber auch, ähm, ähnlich wie es jetzt es auch schon gibt, ähm, Negativlisten geben, die man dann auf den gesamten Account anwenden kann, die, so habe ich gehört, auch einsehbar sind. Weil mein Argument war dann auch, ähm, ja, ich habe es dir jetzt gegeben, dieses negative Keyword hast du es dann auch wirklich gegengebucht. Das sieht man aktuell nicht wirklich. Man ist da ein bisschen darauf äh, angewiesen, ähm, dass das auch wirklich so durchgeführt wird. Das erstmal so zu den offensichtlichen Nachteilen bei Individualisierung und äh, Transparenz. Kommen wir zu den Handlungsempfehlungen. Also was sind aus unserer Erfahrung wirklich Dinge, wo wir sagen, das sind schon mal so die, die Voraussetzungen, ähm, wie eine PMAX gut, optimal anläuft. Ähm, generell zur Erstellung bloß nicht sagen, naja gut, äh, eine PMAX-Kampagne deckt alle Kampagnentypen ab, die es so bei Google gibt. Ich pausiere einfach alle anderen Kampagnen und schalte noch eine PMAX-Live. Wird wahrscheinlich auch kaum jemand tun, aber hier nochmal ganz explizit <lacht> macht das bloß nicht. Ähm, lasst das immer parallel laufen ja? und lasst natürlich insbesondere auch die Kampagnen, wo ihr wisst, ich habe hier exakte Keywords und die laufen sehr gut und die möchte ich halt auch komplett kontrollieren, was die Performance angeht, was das Creative angeht, weil ich dann eine bestimmte Message ähm, rüberbringen will, weil ich da bestimmte Kosten für auch investieren möchte, weil es mir wichtig ist, lasst die auf jeden Fall nebenher laufen. Ja? Und natürlich überlegt euch diese Ziele, diese Conversion-Aktion, die ich dem Algorithmus mitgebe für die Optimierung der Kampagne, entsprechen die auch wirklich dem, was ich über Google Ads erreichen möchte. Ja. Ähm, der letzte Punkt, da komme ich gleich nochmal zu, zu der ähm, URL-Expansion. Was, was, was ist das? URL-Expansion ist eigentlich, viele von euch werden die dynamischen Suchanzeigen kennen. ja Klassische DSA-Kampagnen. Was machen DSA-Kampagnen? DSA-Kampagnen funktionieren ja auch seither ohne Keywords in der Suche. Das einzige Kampagnenformat, ich dann auch vor PMAX in der Suche ohne Keywords funktioniert hat. Hier ist der Content- respektive ähm, Description-Titel äh, der Website entscheidend. Gibt es ein Matching der Suchanfrage, Insofern im Longtail bereich sehr interessant, gibt es ein Matching von Suchanfrage und äh, Content- oder Seitentitel, ähm, wird das herangezogen, um eine Kampagne oder eine, eine Anzeige auszuspielen. Der Titel der DSA-Anzeige wird dann dynamisch generiert auf Grundlage des äh, Seitentitels von euch auf der Seite. Ähnlich ist das mit der URL-Expansion. Ähm, man hat die Möglichkeit, wenn man seine, meine, seine Asset Group erstellt, zu sagen, ich möchte eine fixe finale URL hinterlegen. Dann wird wirklich der ganze Traffic über die Suche auch wirklich nur oder auch über Display ähm, und, und YouTube auf diese eine Seite gelenkt. Oder sagen wir, naja, ich gebe Google schon die Möglichkeit, da selbstständig ähm, zu sagen, naja, bei der Suchanfrage ist die Seite schon besser als die und die Conversion-Wahrscheinlichkeit ist da höher und ähm, lasse dann auf eine andere URL ausliefern. Äh, als die, die ich eigentlich eingestellt habe. Und dann funktioniert es auch so ähnlich, dass ähm, Google entweder den Text nutzt, den ihr sowieso hinterlegt habt, äh, als, als Titel, oder wirklich auch dynamisch den Titel nochmal anpasst auf Grundlage der, äh, des Seitentitels. Gerade schon angesprochen, wann schlägt eigentlich welcher Kampagnentyp oder welche Kampagne eine, eine Performance Max-Kampagne? Lasst mich das vorwegnehmen. Meistens ist es immer die Pmax <lacht> oder es entscheidet der, der Anzeigenrang. Und beim Anzeigenrang, ja das ist ja auch eher eine Blackbox, ist natürlich abhängig vom, vom Qualitätsfaktor, den man hat, von der Conversion-Wahrscheinlichkeit des Nutzers, von der Relevanz, wie Google sie einschätzt, von dem vielleicht Mindestgebot, das man geben muss, um überhaupt ähm, ausgespielt zu werden. Das verbirgt sich eigentlich hinter diesem Ad-Rank. Aber ähnlich wie es auch schon war bei klassischen Shopping-Kampagnen und klassischen dynamischen Remarketing, Schrägstrich, ähm, ne, mal zurück, bei Smart Shopping-Kampagnen unter klassischen Shopping-Kampagnen und dynamischen Remarketing-Kampagnen. In der Vergangenheit haben wir diese SSC-Kampagnen auch immer, die alten Shopping-Kampagnen, wenn man das gleiche Produktportfolio bewirbt, komplett ähm, dominiert. Ja, das gleiche fürs dynamische Remarketing. Hier ist es genauso. Ähm, Performance Max wird Shopping-Kampagnen, auch die Smart Shopping-Kampagnen dominieren, Gut, Smart Shopping-Kampagnen wird es sowieso ab äh, Q4 nicht mehr geben, äh, in diesem Jahr wohlgemerkt. Ähm, das wird, komme ich gleich nochmal zu, es wird, äh, aktuell gibt es externe Migrationstools, was noch wirklich Alpha-Status hat. Für selektierte Kunden kann man jetzt schon seine Smart Shopping-Kampagne migrieren zu einer äh, Performance-Max-Kampagne. Wir gehen davon aus, dass, ja, ähm, ja, klar, das sowieso bis Ende Q3, ähm, aber das so im Juli, August wahrscheinlich dann schon die meisten Kampagnen, Smart Shopping Kampagnen auch automatisch ähm, migriert wurden, weil das soll dann ab Q3 losgehen. Google migriert automatisch eure Smart Shopping Kampagnen zu PMAX Kampagnen. Das heißt, wenn ihr jetzt schon Smart Shopping Kampagnen nutzt, müsst ihr euch wohl mit dem, mit dem Gedanken abfinden, euch mit Performance Max intensiv auseinanderzusetzen. Ähm, damit ihr da nicht auf dem falschen Fuß erwischt werdet. Hier nochmal der Vollständigkeit halber auch für die Kampagnentypen Display und, und Video und, und lokale Kampagnen. Ähm, klar, Display-Kampagnen ohne einen Datenfeed, äh, sei es Geschäftsdatenfeed oder auch äh, Produktdatenfeed. AdRank ist wieder entscheidend mit, mit dem Datenfeed in Form des dynamischen Remarketings. Das ist wieder die Perform äh, Performance-Max-Kampagne und sonst wieder wirklich unser äh, ominöser Anzeigenrang. Zu lokalen Kampagnen noch ein Wort. Hier ist es ähnlich wie bei den Smart Shopping Kampagnen. Die werden auch komplett migriert ähm, zu PMAX. Das wird es zukünftig auch nicht mehr als alleinstehenden Kampagnentypen geben. Ich habe schon so viele Sachen vorweggenommen. Vielleicht bin ich gleich durch mit der Präsi. Ähm, Genau. URL-Expansion, ähm, schon kurz äh, angeteasert. Hier nochmal eine, eine Folie dazu. Wie schon erwähnt, ja, die Suchanfrage wird geschaut, zu also welcher Landingpage von dir könnte das denn gut passen. Ähm, dann verlinken wir halt dann nicht auf die hinterlegte sondern auf die, die Google nach, die bessere ist für den Kunden in dem Moment auf dem Gerät. Aber wie schon bei einer dynamischen Suchanzeigenkampagne ist es natürlich so, ihr könnt immer noch ein bisschen Einfluss nehmen. Ja, ihr könnt sagen, hey, URL enthält Impressum zum Beispiel, hierauf bitte nicht verlinken. Ja, weil dann kann man natürlich schon komische Anzeigen dann sehen und komische Landingpages wenn man dann irgendwie auf, äh, wenn dann automatisch auf Seiten verlinkt wird, die man eigentlich gar nicht bewerben. Also wirklich dieser, dieser URL-Ausschluss ist dann auch möglich. Nutzt den auch. Äh, insbesondere wenn ihr ja, ähm, Kategorie-Seiten habt, etc. Und wenn ihr auch eure URL-Pfade gut gepflegt sind, die ihr wirklich per Du nicht ähm, hierüber bewerben wollt. Ja, dann ist dann natürlich diese, dieser Ausschluss. URL enthält, ist immer noch so einer, der, der deckt dann relativ viel ab, äh, den man dann nutzen sollte. Habt ihr dann mal eine Performance-Max-Kampagne auch erstellt? Versucht die wirklich erstmal, ich weiß, vier bis sechs Wochen ist relativ äh, viel, aber lasst die erstmal ein bisschen laufen. Äh, gebt den Algorithmus Zeit, ähm, sich einzugrooven, ja, immer wenn man Bitmanagement irgendwo eingerichtet hat, auch bei YouTube, ja. Video Action Campaigns ist ja auch ein, ein großes Thema äh, in den letzten Jahren. Ähm, ja, wie schaffe ich es wirklich auch YouTube-Kampagnen, äh, performance-getrieben äh, und mit Bitmanagement äh, Bit zu optimieren? Da ist es ja ähnlich. Ähm, erst mal wirklich. Einige Wochen laufen lassen, sich die Performance natürlich auch anschauen. Wenn es gar nicht geht, dann müsst ihr natürlich pausieren, das ist klar. Ähm, aber lasst die wirklich erst mal laufen. Ja, und äh, geht dann danach rein, okay, welche Asset-Kombinationen äh, haben gut funktioniert, welche vielleicht nicht, äh, was kann ich noch hinzufügen, was kann ich wegschmeißen. Ähm, schaut euch das ruhig an. Ja, und natürlich ähm, überlegt euch immer, welchen Ziel-CPA möchte ich erreichen. Schafft die Kampagne das auch wirklich? Ähm, Habe ich zu wenig Conversion-Daten? Was kann ich da noch machen? Ähm, was ist mir wichtig, welcher Zielrohr ist, also Return on Ad Spend ist mir wirklich wichtig. Ähm, diese Zahlen müsst ihr euch anschauen und wenn die halt gar nicht passen, klar, dann müsst ihr eingreifen. Das ist, das ist klar. Äh, wichtig ist halt nur, monitort nicht den, äh, alleinigen, oder die alleinige Performance der performance -Max Kampagne. Schaut euch an, wie, ähm, wie, es, wie interagiert ihr im in ganzen Konstrukt eures Google Ads Accounts oder eurer mehreren Accounts, äh, wenn dem so ist. Ja, ähm, habe ich, ich, nachdem ich die Performance-Max-Kampagnen eine Weile habe laufen lassen, parallel zu anderen Kampagnen, auch wirklich dann am Ende des Tages mehr Umsatz generiert, mehr Leads generiert ähm, oder weniger. Weil was wir häufig halt sehen, ist ähm, da das Brand-Thema wieder, ähm, ja, es saugt halt den viel Brand-Traffic ab. Äh, dadurch geht meine Brand-Suchkampagne in den Keller und der, der Umsatz geht da weg und der wird einfach nur rübergeschiftet. Das kann halt passieren. Ja, deswegen die Gesamtperformance eures ähm, Google-Ads-Accounts oder eures ähm, Verwaltungskontos ist entscheidend, ähm, nachdem Pmax aktiviert wurde. Ich weiß, aktuell ist, ist diese Auswertung schwierig. Ja, wir befinden uns aktuell in, in so einer Lage, äh, steigende CPCs, Inflation steigt, äh, Lieferengpässe gibt es, in, in China werden die Häfen dicht gemacht und so weiter. Und das wirkt sich natürlich auch auf eure, wenn ihr Händler seid, auf eure Performance aus, ganz klar. Deswegen ist so ein Vorher-Nachher-Vergleich wirklich sehr schwierig. Ähm, aber es sind nun mal die, die externen Effekte, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber lasst das gerne oder bitte immer parallel laufen und entscheidet dann, ob es euch was gebracht hat oder nicht. Kommen wir mal von dem, was ich vorhin schon vorgestellt habe, zu den Minimalanforderungen an die Assets, äh, zu den Best Practices. Ähm, was empfehlen wir, was ihr auch wirklich äh, nutzen solltet für Text, für Bild ähm, und, und, und für die äh, Videoanzeigen? Ähm, es ist ja nun mal so, dass das halt natürlich dieser, die, die Asset Group, wie schon angemerkt, äh, die Assets an sich das Herzstück bilden ja, und die Zeit, die ihr in die Creatives steckt, die soll auch gut genutzt werden, also die, die, dieses Zeitinvest invest in die Creative-Erstellung soll, weil, weil es ein, ja, ich meine, die Creatives ist ein Merkmal, das ihr wirklich auch beeinflussen könnt, ja, proaktiv, gute, gute Anzeigen, wenn wir jetzt bei, bei Text sind, ja, ähm, wir haben halt dann wirklich, äh, nutzt halt wirklich die ganzen Überschriften, die ihr maximal hinterlegen dürft, versucht, die auch ähm, unterschiedlich zu gestalten. Ja? Ähm, aber natürlich auch bedingt, das macht es dann immer ein bisschen tricky, wenn man sagt, ja gut, ich unterschiedliche ähm, Überschriften und dann sollen die aber auch noch, wenn sie durcheinander gewürfelt werden, gut miteinander harmonisieren. Es ah, ist immer nicht immer ganz einfach, aber versucht da wirklich ähm, ins Testing zu gehen, euch Zeit zu nehmen, welche Message möchte ich transportieren mit meinen äh, Textanzeigen, ähm, um das halt auch wieder zu und Google das auch an die Hand zu geben, äh, was sie da nutzen können. Ja. Äh, bei Bildern ist es mehr oder weniger das Gleiche. Also ich, wir empfehlen ganz klar, nehmt halt wirklich diese 15 Bilder, die, die Google euch äh, maximal erlaubt. Macht sie im Querformat, quadratisch, im Hochformat. Ähm, achtet auch drauf, ähnlich wie bei den RSAs und den RDAs, ein bisschen auf diese Anzeigeneffektivität. Ja, wenn, äh, versucht natürlich da mindestens auf gut oder sehr gut zu pushen, ähm, um wir können, es ist, es ist nicht, es ist intransparent. Wir wissen nicht genau, also wir haben natürlich Auswertungen gefahren. Es ist immer schwierig, diese Anzeigeneffektivität über die gesamten Konten irgendwie runterzuladen ne? und äh, zu sagen, oh, es läuft dann besser, wenn die, be wenn, wenn die gut läuft. Aber ähm, rein vom Logischen her, versucht wirklich unterschiedlichste äh, Textbausteine zu nutzen, um auch unterschiedliche Nutzer, die natürlich angesprochen werden über eure Kampagne, auch, ähm, ja, individuell mit einem gewissen äh, Individualitätsgrad anzusprechen. Und hier im Unterschied zu klassischen Shoppingbildern muss der Hintergrund auch nicht äh, weiß sein. Ja. Bei Videos, ja, ist natürlich Sache. Ne? Ein Video ist äh, nicht so einfach erstellt äh, wie eine Textanzeige oder mal eine, eine, eine responsive Display-Ad. Wie gesagt, also wenn ihr keine keine Videos wirklich hinterlegt, kein Videolink, ja, wenn ihr keinen YouTube-Kanal habt, dann nimmt Google wirklich das Bildmaterial und das Textmaterial, was ihr in der Asset Group hinterlegt habt und gegebenenfalls, wir können es ja nicht auswerten, aber so ist, äh, ist das, was man hört, <lacht> äh, werden halt diese Bausteine genommen und es wird irgendwie ein Video draus gebastelt. Das kann vielleicht auch ganz gut funktionieren, das kann auch gut sein, man weiß es aber nicht. Deswegen, und wenn ihr noch kein Video habt und auch sagt, naja, eine Videoerstellung ist ja schon, schon da was, das, das, da muss viel Planung, da muss eine Strategie rein, da muss ein, äh, muss ein Skript geschrieben werden, äh, wie das aussieht, das ist äh, sehr kostenintensiv, dann nutzt, bevor Google da vielleicht selbstständig äh, ein Video kreiert, den Videobilder. Der ist, der ist zugänglich. Ähm, ich kenne den schon ähm, aus der Beta-Phase, das ist schon einige Jahre her, aber da hat man die Möglichkeit. Und ähm, am Ende des Tages, wird wahrscheinlich auch kein Video ausgespielt von Google, wenn Google sagt: Ja, naja, nee, das Video, da schaffe ich die Performance gar nicht, die du mir vorgibst. Ja? Und, ähm, aber wenn ihr ähm, das versuchen wollt, dann nehmt den Videobilder oder versucht es über euren Google-Ansprechpartner wirklich ähm, ausschließen zu lassen. Und wichtig ist natürlich auch, beim Videobilder sind die Videos entweder 15 Sekunden lang oder ähm, 6 Sekunden lang für, äh, für Bumper-Ads. Und da könnt ihr das halt wirklich kostenlos, ihr braucht nur Bilder und ein bisschen Text, den ihr hinterlegt, selber generieren. Kommen wir, ich muss mal gucken, wo sind wir? Ja. Ähm, kommen wir zu dem Thema, was für, für die meisten Retailer und Händler natürlich das Wichtigste ist. Ich habe es ja auch schon mehrere Mal. Ich habe mich wahrscheinlich an wie so eine gesprungene Schallplatte mittlerweile. Ähm, Performance Max, Smart Shopping, diese Umstellung, dieser, dieser, diese Migration, dieses... Ähm, Stoppen der Smart Shopping Kampagnen Ende Q3 diesen Jahres ähm, ist natürlich ein großes Reizthema. Aber dadurch, dass, dass bei vielen unserer Händler, was wir beobachten, bei Google Ads ist natürlich der, der Shopping kampagnentyp der der Superstar. Logisch auch. Ja. Man hat die Bilder, die Produkte, die man äh, anbietet, werden mit ausgespielt. Man sieht schon den Preis. Man sieht, wie hoch sind die Versandkosten. Man sieht vielleicht sogar, ist es ein Angebot? Äh, Gibt es da vielleicht sogar einen Gutscheincode für? Und haben dadurch natürlich auch was die Conversion Rate angeht ähm, und, und auch was den Ums das Umsatzvolumen angeht, ähm, einen sehr, sehr großen Stellenwert im, im äh, Google ads universum Aber was, äh, was wird jetzt wirklich anders sein? Eigentlich habe ich alles schon genannt. Ja, ähm, dadurch, dass eine Smart Shopping-Kampagne zur P-Max wird, kommt natürlich, kommen natürlich die ganzen anderen äh, sechs ähm, Kampagnentypen noch mit dazu. Ganz so ist es natürlich nicht, wie man oben auch sieht. Bei Google Shopping äh, oder bei Smart Shopping waren wir ja auch schon unterwegs im, im Display-Netzwerk und auch auf äh, Gmail und, ähm, und YouTube. Da gibt es ja in den Einstellungen diesen Haken, den man setzen kann. Da kommt dann auch Shopping-Anzeigen bei den Formaten in der Smart Shopping-Kampagne heute schon. Aber klar kommt die Suche, Discover und YouTube in Stream. Deswegen sehen wir hier zweimal YouTube auch mit dazu. Die billing features sind eigentlich die gleichen, New Customer Acquisition, da werde ich gleich noch was dazu sagen, das werden einige von euch auch schon kennen. Das ist auch ein Feature, was es jetzt in der Smart Shopping Kampagne schon gibt. Wenn man sagt, ja, okay, ähm, aktuell habe ich den Verdacht, dass meine äh, vollautomatisierten Kampagnen Uh, nur Bestandskunden von mir wieder adressieren oder Leute, die schon mal mit meinem Unternehmen interagiert haben, weil da natürlich uh, ja, die Conversion-Rate höher ist. Ja, der Trust ist schon da. Und dadurch sind natürlich die Ziele der Kampagne, die automatisiert oder von euch festgelegten Bidding-Ziele, einfacher zu erreichen. Aber ich möchte natürlich auch neue Kunden erreichen. Und da gibt es halt auch wieder dieses Feature, wie bei der Smart Shopping-Kampagne, New Customer Acquisition, gleich dazu noch mehr. Und sonst Insights und Reporting-Möglichkeiten, Insights gibt es jetzt schon, die ähneln sich sehr, sehr stark zur Smart Shopping-Kampagne. Ich denke, das wird noch weiter aufgebohrt, weil aus, aus, aus meinem Empfinden, aus Agentursicht, Google da ja schon doch schon Gegenwind bekommt, äh, was die Transparenz angeht. Und da gehe ich schon da stark davon aus, dass das auch weiter ausgebaut wird. Und natürlich das ganze Thema der Zielgruppensignale, um den Algorithmus zu supporten bei, äh, in der Lernphase. Äh, was kommt? Offline-Only-Feature, äh, wie gesagt, Local-Campaigns oder lokale Kampagnen, der Kampagnentyp. Wird auch migriert zu Pmax. Daher muss natürlich dieses Offline-Only-Feature auch kommen. Ähm, beispielsweise Überladen, Besuch, Tracking, etc. Ähm, diejenigen, die von euch die äh, Google-Marketing-Plattform nutzen, Search Ads äh, 360 oder DB 360, wird zukünftig auch das, ähm, das Bid management also dieses Auction-Time-Bidding, äh, was, was Google Ads ja generell schon hat, also dass wirklich äh, zum Zeit der Auktion entschieden wird, wie hoch ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit. Ich setze jetzt das optimale Gebot. Das wird auch kommen für Search Ads äh, 360. Ähm, weitere Insights habe ich schon angesprochen. Und was auch kommen wird, das gab es auch schon zu Zeiten von äh, Switch, von klassischen Shopping-Kampagnen zu Smart Shopping. Man wird die Möglichkeit bekommen, was ja eigentlich unmöglich ist. Weil wir haben ja gelernt, sobald ich eine pmax max scharf schalte, dominiert sie komplett für die gleichen Produkte die Smart Shopping-Kampagne oder die alten Shopping-Kampagnen. Es wird aber die Möglichkeit geben zu sagen, hey, ich splitte meinen Traffic ähm, zwischen äh, standard Shopping und äh, Pmax, weil ich jetzt gerade lese, ob es auch zwischen SSC und Pmax, das wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das wird, halt wie gesagt, das läuft aus, das Format äh, und Standard Shopping ähm, läuft weiter. Es wird die Möglichkeit geben, das in 50-50-Split oder in der Vergangenheit, könnte man auch sagen, im 10-90-Split, das zu testen. Q2 steht hier, das haben wir auch schon, äh, bisher gibt es das noch nicht, meines Kenntnisstands nach. Die Migration von SSC zu PMAX ist jetzt gerade angelaufen. Also bei uns konnten jetzt die ersten Kunden, konnten jetzt alle Alpha teilnehmen, die wurden nominiert von Google. Und dieses One-Click-Migrationstool wird ja jetzt gerade ausgerollt, getestet noch. Man ist da ja auch schon sehr, sehr schnell gewesen. Man überlegt, wie lange eine PMAX eigentlich auch im Beta-Stadium war. Und dann ging es einfach ganz, ganz schnell. Also, wie gesagt, im November letzten Jahres habe ich gehört, ja, SSC läuft aus. Ja, Ende Q3. Ich sage, so, okay, das ist immer noch eine Beta eigentlich. Bisher kann ich noch gar nicht Shopping generell über die Pmax machen. Sportlich ähm, gesagt, wir haben schon Mitte, Juni, äh, Mitte Mai, ich hoffe mal Richtung Juni, kann man dann wirklich dieses, dieses One-Click-Migrationstool äh, nutzen. Wir warten natürlich jetzt auch noch ein bisschen, weil wir wollen natürlich die Daten, die jetzt schon in der Smart Shopping-Kampagne sind, auch nicht unbedingt verlieren. Ja, Wir möchten natürlich diese Daten, auch die Kampagnenhistorie beibehalten und nicht eine neue Kampagne aufbauen, die dann den ganzen shopping ähm, Traffic dann ab Tag X dann bekommt, sondern durch diese Migration äh, auch gewährleisten, dass wir halt auch mal hier over hier vergleiche etc. machen können. Ja. Deswegen warten wir natürlich schon gebannt äh, auf dieses Migrationstool. Und dann ab äh, Q3 gibt es dann wirklich diese automatische Migration, Smart Shopping äh, zu Pmax. Letztes Thema, New Customer Acquisition. Eigentlich schon alles verraten, <lacht> was es macht. Ähm, man hat die Möglichkeit, ähnlich wie bei den Conversion-Wert-Regeln, äh, zu sagen, ähm, ich möchte für Neukunden, die sind mir nochmal X Euro Mehrwert. Dann wird in dem Fall dieser Wert nochmal auf den generierten Umsatz über den Kauf, über den Conversion-Wert, der sowieso getrackt wird, jetzt bei einem Händler äh, oder auch bei einem Dienstleister, nochmal obendrauf gerechnet. Ähm, so funktioniert es, das, dass man dann dem Algorithmus halt auch mitteilen kann, weil diese klassischen Gebotsanpassungen funktionieren sowieso nicht mit Smart Bidding. Also bedingt, also nicht die klassischen nach Ort oder nach, nach Audience, um, um dann halt wirklich direkt einzugreifen. Was benötigt wird, ist natürlich idealerweise, das steht jetzt hier nicht drauf, aber lasst mich euch das sagen, generell Remarketing-Listen schon in eurem Account. Um es Google einfach einfacher zu machen, schon zu sehen, hey, welche Kunden haben denn schon mit euch interagiert. Weil sonst entscheidet Google selber durch durch, durch ihre Algorithmen, was ein Neukunde ist und was nicht. Und natürlich, ihr müsst euch überlegen, ja welcher Wert wie viel ist es mir halt wirklich wert, so einen Neukunden zu generieren. Und ähm, ihr müsst aufpassen, weil wenn ihr euch nur den Conversion Value dann in eurem in Interface anschaut, steht da natürlich der Umsatz, wenn ihr ein Händler seid, der getrackt wurde, plus nochmal der Wert für den Neukunden, den ihr festgelegt habt, on top. Und ähm, daher muss man sich das separate Reporting angucken, Bestandskunden versus Neukunden, um dann halt auch wirklich nochmal wenn man da viel Wert darauf legt, was ihr machen solltet, den eigentlichen Return on Ad Spend äh, zu sehen, bereinigt, ja, um, diese Neu um diesen Neukundenwert. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, äh, was die New Customer Acquisition angeht, ähm, neben dem bereits vorgestellten, ähm, oder der vorgestellten Methode Online-Umsatz plus Neukundenwert zu addieren, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte über die Kampagne nur Neukunden auswählen. Beachtet bitte, dass die Customer Match Liste gerade mal nicht, das ist ein kleiner Fehler noch, der wird noch korrigiert, es sind generell Kundenlisten, auch Remarketing Listen damit gemeint, um einfach den Algorithmus, diese Ausspielung zu erleichtern. Ich komme schon zum Fazit, ursprünglich hatte ich hier ein, zwei Case Studies mit dabei für euch, weil ich glaube, darauf habt ihr auch so ein bisschen gebrannt, aber die waren so unterschiedlich, wir hatten halt ein Projekt, da hatten wir, haben wir gesehen, oh ja, die Kosten sind um 7% gestiegen, äh, Umsatz um 15% hoch und äh, hat richtig geil funktioniert. Das andere Projekt hat genau das Gegenteil gesagt und da denke ich auch, naja gut, wie glaubwürdig bin ich dann noch, wenn ich so zwei gegensätzliche Sachen hier vorstelle. Bei uns ist es so, ähm, wir testen es ungefähr an aktuell an 100 plus äh, Projekten ähm, und für uns wird es wichtig sein, je mehr Daten wir haben, zu schauen, welche Verticals, sprich welche Branchen, in welchen Branchen funktioniert das wirklich gut? Können wir äh, keinen Vorher-Nachher-Vergleich irgendwie machen, sondern wirklich zu schauen, in dem Zeitraum bei dem Kunden war es ein Dienstleister, war es ein Shop, es war Branche, Fashion, hat, hat, dieses, äh, hat diese Gruppe so performt mit PMAX. Äh, in der Gruppe hatten wir keinen PMAX aktiv. Wie haben die sich eigentlich entwickelt ja, im Vergleich zu einem Vorzeitraum? Äh, wenn man ein Projekt, ein und dasselbe Projekt vergleicht mit jetzt Q4 im letzten Jahr und jetzt Q1, ja gut, ich meine, das ist das äh, klar, dass dann wahrscheinlich Q1 nicht so gut abschneidet, was den Umsatz angeht. Na, insbesondere wenn es natürlich auch so Holiday-Produkte sind, die man verkauft. Aber ja, bedeutet was bedeutet PMax jetzt? Ist es ähm, Paradigmenwechsel im Account Management? Ich habe hier absichtlich auch ein Fragezeichen ähm, hinzugefügt. Ähm, ihr, ihr müsst selber entscheiden. Ja, ähm, wie wichtig ist euch wirklich ähm, das Eingreifen in die Kampagne, die Transparenz? Ähm, Reichweitenkampagnen zu fahren, um eure Brand zu stärken. Ähm, oder seid ihr einfach, mir ist egal, wie der Traffic zu mir kommt, Hauptsache Umsatz, Brand, Non-Brand. Hey, dann ist, dann ist natürlich ähm, fürs Account-Management bei euch intern ähm, klar, ganz klar da den Fokus drauf oder zumindest den Fokus aufs Testing, um zu schauen, funktioniert es besser als zuvor. Klar, Automatisierung versus die Möglichkeiten, Steuerungsmöglichkeiten, Transparenz, alles schon erwähnt. Uh, ihr müsst es für euch äh, gewichten, weil es gibt natürlich auch Automatisierung ähm, aus dem Nähkästchen von uns, von SmartKeter. Bei uns sind die Kampagnen in Google Ads ungefähr auch ohne PMax schon zu 90 Prozent Pi mal Daumen. Ja, Im großen Schritt äh, automatisiert. Äh, automatisiert heißt nicht Füße hoch und äh, läuft schon. Aber wir nutzen halt oder wir haben unsere Kampagnenstrukturen so angepasst, dass wir die Attribution die, die Bit-Management-Tools, die Google uns auch gibt, wir, wir arbeiten größtenteils mit, mit Google Smart Bidding, ähm, dass die auch gut miteinander können und nicht einfach sagen, wir haben unsere Struktur, die granulare Struktur, die jeder so vor zehn Jahren aufgebaut hat und wir stülpen da jetzt Automatismus drüber, wird schon, ja, ähm, obwohl ich da immer nur zehn Klicks am Tag äh, pro Kampagne generiere. Ähm, so ist es nicht, weil man muss natürlich schon überlegen, auch vorher, wie kann man Auto Automatisierung optimal für sich und seine Ziele nutzen. Und äh, was ich auch schon angedeutet habe, äh, wenn man Pmax nutzt und man hat Kapazitäten, die man dadurch freisetzt, hat man natürlich dann die Möglichkeit, ich gehe stärker ins Conversion Rate Optimierung auf meiner Seite, den Checkout nochmal zu überarbeiten. Ich schaue mir nochmal an, ist mein Content Manager denn gut? Wie hoch ist denn meine Zustimmungsrate? Kann ich da noch was optimieren? Wie sieht es aus mit, mit alternativen Tracking Möglichkeiten? Na, das Thema will ich jetzt hier nicht aufmachen, <lacht> aber was, was gibt es alles noch? Und dann hat man natürlich wesentlich mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen mit den Creatives, die ich angesprochen habe, um da mehr Zeit zu investieren. Und ähm, ja, die weitere Formate jetzt in Bezug auf Smart Shopping und Local Campaigns werden überführt äh, in die Pmax und ähm, mal gucken, was noch kommt. Also aktuell wüsste ich nicht was, <lacht> sind ja schon alle äh, Kampagnentypen abgedeckt, aber da wird sicherlich ähm, auch was Individualisierungsgrad mal schauen, Transparenz mal schauen, ein bisschen was wird sicherlich noch kommen, aber äh, man darf gespannt sein. Und für alle die Smart Shopping-Kampagnen von euch, die wir jetzt nutzen und nicht wieder zurückswitchen wollen zu alten Shopping-Kampagnen, dann müsst ihr jetzt natürlich ins Going kommen. So, wir sind durch. Vielen Dank nochmal. Es sind noch ein paar da geblieben für die Q&A-Session. wünsche euch noch viel Spaß. Macht's gut. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergiss nicht, uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal.